0: Por Trás da Notícia,
1: um podcast metalinguístico.
2: Saudações, meu nome é Lucas Junqueira.
1: O meu nome é
0: Lucas Neiva.
1: Olá, meu nome é Renata Goretti.
2: E hoje, no Por Trás da Notícia, mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do globo possuem algum aparelho conectado à internet capaz de gerar e compartilhar conteúdo. Esse enorme volume de conexões torna possível o fenômeno da ubiquidade. Tema desse episódio...
0: A virada do século trouxe uma nova forma de se fazer jornalismo. Com um o amplo acesso à internet, qualquer cidadão conectado em qualquer parte do mundo consegue produzir conteúdo. Seja atuando com fonte ou compartilhando fotos ou vídeos, os cidadãos hoje possuem um papel ativo na informação. Uma pessoa em São Paulo, conectada a um celular, pode filmar um acidente e enviar o vídeo para uma redação em Brasília. Um cidadão sírio consegue fotografar sem a brutalidade policial e mandar fotografias para uma agência na Alemanha. Essa interação entre as pessoas que por meio da internet conseguem estar em qualquer lugar do mundo se chama ubiquidade.
1: Como consequência de um mundo ubíquo, temos o aumento na fabricação de dispositivos eletrônicos com baixo preço de custo, o que acaba aumentando e facilitando o acesso à internet. Assim, a informação urgente pode chegar mais rápido para mais pessoas. Hoje, vamos entrevistar o editor do Jornal de Brasília, Petronilo Oliveira, para conversar sobre o impacto da internet na produção do jornal impresso. De que forma as redes sociais podem ajudar na construção da reportagem?
3: As redes sociais podem ajudar a construir uma reportagem, fato, elas podem, mas não adianta nada, tem que pensar que rede social pode ser uma coisa que você achou no, no chão, depende da confiabilidade de quem está escrevendo, tudo, jornalistas nunca pode ter internet, pode ter o que for, tem que sempre ter a questão da apuração, da investigação, de, de tudo, porque senão não, você pode fazer uma matéria errada. Aí vai falar, ah, mas eu baseei no perfil tal do Instagram, baseei no perfil tal do Twitter. Não interessa, você escreveu lá, saiu com o seu nome, você não pode acreditar em tudo que você vê, né? Então, tudo tem que ser bem checado, bem apurado, antes de você colocar o nome do seu nome no veículo para poder divulgar, né? Porque todo mundo hoje fala muito de, de fake news, fake news. Então, você não pode ser um disseminador de fake news. Para isso, você tem que apurar todos os lados e chegar devido devida conclusão.
2: De que maneiras a internet pode auxiliar na obtenção de pautas?
3: Pensando jornal impresso, e televisão, né, rádio, etc. A internet tá do mesmo modo, tirando o jornal impresso, né, nesse caso, porque muito jornal impresso já usa matérias que saem na rádio de manhã cedo e tal para se basear nela e aprofundar, evidentemente, não copiar e colar, né, digamos assim. Assim como também usa a televisão, também usa. Rádios também usam matérias que saem em outros veículos, então a internet ajuda a você obter, né, tipo, uma, uma pauta e tal. Porém, vem a velha questão que eu já tinha comentado, tudo tem que ser avaliado, né, tudo tem que ser muito bem apurado. Porque né, como não significa que está na net é verídico. Então, a função do jornalista hoje é muito mais difícil. Tem gente que fala assim, o pessoal mais antigo, ah, mas na nossa época não tinha nem WhatsApp. Tem um lado negativo disso, porém tem um lado positivo também que força o jornalista a sair do sofá para poder ir para a rua, para poder ir apurar e para poder descobrir as coisas. Porque tem muita gente que apenas confia no que está lá escrito e se baseia naquilo e apenas aprofunda, né? O que não pode existir. Então, assim, ajuda. Mas não pode copiar e colar. Você tem que ir atrás, você tem que ver se aquilo ali é verdade, né? Até porque, assim, a internet tem um poder de de disseminação, digamos assim, das informações muito maior do que os outros veículos, né? Então, tem que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco. Qualquer profissão, assim, com jornalismo também é. Tem informação errada que você passa, prejudica o cidadão. Existem ferramentas na internet que o
0: jornalista possa adotar para auxiliar a produção do impresso? Quais você recomendaria?
3: Ó, oh, pelo Twitter, por exemplo, você pode ter ver lá no top tendes, ver os assuntos mais comentados. Então, assim, isso é importante você pensar na questão de o que a galera tá vendo. Aí você chega pro impresso, né, que foi no caso dessa pergunta, e você evolui a partir do que você tá vendo, que é o que a galera tá querendo saber. Porém, como sempre, eu vim dos dois lados, etc. Ele tá fazendo jornalismo que tem que ser feito sempre, Desde 1900 e bolinha, quando surgiu o jornal, então assim, é importante você sempre ver o que, que a galera está interessada em saber sobre. Não adianta você fazer um jornal, porque ah, eu acho isso legal, não. O público tem que achar legal o assunto. Se eu achar interessante, eu vou fazer um jornal para mim, você cria um blog, etc. Mas a internet ajuda esse ponto, você tem o Google Analytics, tem... você vai... Tem algumas ferramentas legais para você saber o que que é o assunto que a galera está querendo saber sobre isso. E o empréstimo tem a vantagem de você poder se debruçar melhor sobre o assunto, né? Porque a internet tem aquele negócio de factual, tem que mandar tudo para ontem, tem aquela questão de, de o furo, né, que jornalista gosta tanto, que às vezes acaba até errando e tal, mas tem essa ânsia do, ah, não sei quem noticiou primeiro, não sei quem noticiou segundo... E às vezes que noticiou o primeiro, noticiou errado, e o segundo apenas mudou as palavras do que o primeiro colocou e errou também. Termina se transformando, podemos dizer assim, numa fake news, mas acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que ver o que a galera está querendo saber e aprofundar no tema, né aprofundar de uma maneira correta jornalística mesmo. Na sua opinião, o jornalismo digital e o impresso são concorrentes? Cara, eu acho que todo veículo de comunicação tem um tipo de concorrência. Porém, digital e impressa a gente tem que pensar o seguinte: digamos que eu trabalhe, eu trabalho no site tem impresso, né? Colocando aqui em Brasília, eu trabalho no Metrópolis aí eu acordo no dia seguinte vejo uma matéria que saiu no impresso do Jornal de Brasília, do Correio Brasiliense que eu tomei um furo, existe uma concorrência, porém, se colocar assim, ah, o Metrópolis deu uma notícia 5 da tarde pro impresso não vai fazer diferença, aí não há é uma concorrência levada a sério porque assim, pro, pro leitor de impresso não vai saber se foi o site do Jornal de Brasília ou o site do Correio Brasiliense que deu antes do Metrópolis, que deu depois pois que enfim mas assim evidentemente que os sites que vivem apenas da parte online né tipo no caso metrópolis eles também fazem matérias especiais que no dia seguinte está lá cinco horas da manhã e aí eu não digo que seja um furo né uma especial diferente de um furo de uma coisa assim factual mas concorrência sempre vai existir né concorrência sempre vai existir não tem como não ter e é até bom porque assim é bom para nenhum tipo de e de profissional, seja da área que for, pode ser de internet, pode ser impresso, pode ser TV, pode ser rádio, não se acomodar, né? Então eu acho legal, inclusive, que tenha essa concorrência. Porém, tratada de formas diferentes. Não tem como se comparar na concorrência, digamos, Antes da da internet, eu sou repórter do Jornal de Brasília e o João é repórter do Correio Brasiliense. E a gente sempre cobre o mesmo assunto. A primeira coisa que a gente fazia no dia seguinte da cobertura é um ler a matéria do outro, para saber quem tomou o furo e tal. Era uma concorrência mais acirrada, mais pessoal. Mas agora é muito menos isso, porém sempre vai existir concorrência.
2: Para complementar o assunto debatido, nós separamos duas recomendações para você. A primeira é o livro Deu no Jornal, o Jornalismo Impresso na Era da Internet. O organizador Álvaro Caldas reuniu artigos escritos por integrantes da imprensa brasileira com reflexões que demonstram o valor da produção impressa em tempos de convergência de mídia.
1: A outra é um vídeo rápido sobre como o Starlink pode transformar o conceito de internet que conhecemos atualmente. Esse projeto é conduzido pelo queridinho da atualidade, Elon Musk, e sua empresa SpaceX. Ele promete levar conexões de qualidade para todos os pontos do mundo. Mas como será feito? Será que realmente é possível? O link para as duas recomendações está na descrição.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa. Agradecemos pela fidelidade. E para você que chegou hoje, não se esqueça de conferir os episódios anteriores e assinar nosso feed.
2: Aproveite e te convida a escutar o episódio da semana que vem. Nós vamos trazer uma convidada especial para falar sobre a sociedade em rede e a representatividade no webjornalismo. Não vai perder, né? Te esperamos novamente. Muito obrigado e até o próximo programa.
0: Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.
1: Por hoje é só. Tchau, tchau.
0: Por trás da notícia.
3: Um podcast metalinguístico.